0: Reprogramate con Mindware con Hanna Bach y Andrea Bustamante, donde hablamos del futuro del trabajo y cómo ser un adulto feliz.
1: Oh,
0: oh, 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 oh. Es que nosotros mostramos en vivo nuestro proceso de, 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 de cómo vamos gestionando nuestro contenido.
1: Listo hagas en like.
0: Podemos estar. Entonces, sé. lo bueno es que ahora como, como estamos en este formato, no es necesario que yo diga hola, hola Coca-Cola, aunque ya lo dije
1: No, nunca es ne necesario que diga hola, hola Coca-Cola, pero digamos hola, hola Coca-Cola porque es parte de la tradición.
0: Exacto. ¿Cómo estás, Jana, hoy?
1: Muy bien. Un poco acalorada aquí en México, con 32 grados un poco de calor. Este claro. canal es poco cristiano.
0: Sí, súper poco, poco. Yo estoy feliz. Muy entonces, poco, Empezando por fin a hacer frío. No el frío que yo quisiera, tipo Islandia o algo así, pero un frío sí. al final.
1: No, yo estoy asumiendo que por amor estoy dispuesta a aguantar hasta 32 grados. Ayer fue 36 <risa> grados bajo sombra.
0: No, 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 eso es muy poco, Cristiano.
1: Sí. Es como estar en un bikram todo el tiempo.
0: Qué terrible, ¿no? Yo, me, yo, yo funciono muy lento. Así, cognitivamente mi, mi máquina se empieza a hacer... Eh, y ponga... igual,
1: igual logro tener motivación dentro de la sopa que soy ahora en mi versión caribeña. Pero sí, está bien, sí.
0: sí. ¿De qué vamos a
1: hablar hoy, Andrés?
0: Mira, justamente vamos a hablar de, de eso, de, de, del concepto de motivación. Y qué interesante porque en el fondo uno se imaginaría que como que uno está motivado siempre que las condiciones sean bacanes, como, ¿ah? es como las cosas motivantes serían cosas como geniales. Pero en realidad uno puede estar motivado de algo en condiciones incómodas, como eh, por ejemplo, yo ahora tengo una serie de cosas que tengo que desde, no sé, cambiarme de casa, hasta mil cuestiones, como súper agotado haciendo cosas demás, ¿eh? pero estoy ultra motivado, por ejemplo, con lo que estamos haciendo entonces me pasa que es como, oh, tengo sueño quiero dormir hoy, sí pero escucha, quiero hacer este último funnel ¿cachas? como quiero ver este último video para aprender porque es tan emocionante lo que estamos haciendo pero no puedo más, no puedo más pero estoy tan emocionado, es como yo me habría imaginado que, que en realidad uno, uno cuando ya está cansado como que pierde la motivación, po. pero en realidad no. Po. Incluso estando así como en las peores condiciones podría estar súper motivado a, a hacer algo. Imagino que lo que debe pasar cuando alguien escala una montaña o algo por el estilo, como en las peores condiciones, es como, no, yo quiero llegar a la cima. Y estoy como, super... claro, y en realidad no, no es como que la esté pasando increíble.
1: O sea, pasa que el mecanismo de la motivación es un mecanismo bastante interesante. Lo primero es que es como competitivo a cuando, por ejemplo, no sé, cuando la gente tiene miedo en ese momento no está motivado, está comiendo, entonces opera, el, opera otro mecanismo, el mecanismo con el que opera la motivación es la recompensa entonces en el concepto de que vamos a estar en un mejor eh, va a pasar algo que esperamos que pase y, y debería ser más satisfactorio, estamos ahora o por lo menos el mecanismo lo considera como positivo eso es lo interesante, entonces por ejemplo no sé, puede ser que en ese momento en particular nos, nos sintamos placer por ejemplo, no sé, la gente que hace 12, pero el mecanismo de la recompensa lo traduce en algo positivo y que esté motivado. A mí lo que me interesa, por ejemplo, nosotros somos dos personas que estamos constantemente motivadas como si fuera una pequeña ardilla, que está ese pequeño chirlíder, que siempre motivado, siempre emocionado y todo, y siempre estamos considerablemente emocionado. A mí lo que me sorprende es la gente que no logra estar motivada con nada, que es sí. como va por la vida porque le piden las cosas, eh, y es como nunca está demasiado emocionado, y es como, es un mecanismo interesante para, para poder existir, o sea, o sea, yo ni siquiera me lo imagino, francamente, sí eh, pero existe, o sea, nosotros todos hemos conocido gente que en realidad es como, es imposible motivar.
0: O sea, pero existe más de lo que tú te imaginas. En el fondo, nosotros también tenemos claro. esta, esta cosa un poco de, 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 un poco de locura también, porque entonces nos motivamos nosotros mismos y nos creamos nuestro propio mundo. Pero. Y nos pero, creamos nuestros propios problemas también. Claro, entonces es sí. como nosotros, o sea, convengamos que nosotros podemos estar emocionados eh, solamente porque nos imaginamos que al final del camino vamos a conquistar Suriname y vamos a ser dueños de, de, claro. de eso. Y, y, y jugamos un poco con la fantasía. Yo creo que eso tiene mucho que ver con que generan las personas creativas. Eh, que interesante, pero tiene que ver con que hay un modo de pensamiento que es más infantil, y en ese sentido también somos sí. un poco más infantiles y podemos jugar con la fantasía. A medida que las personas van perdiendo esa infantilidad, van perdiendo esa fantasía, también van perdiendo la motivación. Porque que entre... Me
1: encanta que hayas dicho eso, porque de hecho, ese es el patrón que he visto de gente desmotivada. Y ocurre en un proceso bien interesante, que supongo que debe ser es una cosa como generacional, de cuando nosotros éramos chicos y como que nosotros decíamos algo y nos... Sol, ya a nuestros sueños, ¿Mm? o básicamente nos decían, no, pero es que eso es poco práctico, no, pero es que ya pensaste en esto, y lo que ocurre es que, por ejemplo, en un proceso de soñación del niño, que te cuenta así como, y vamos a hacer esto, y los dragones, y, y ocurre todo este proceso de soñación, que también es un proceso narrativo donde en realidad te están diciendo cosas irracionales, que no se nos juntan ni pegan con nada, eh, el niño está en un proceso de imaginación y recompensa, ¿por qué?, porque se está imaginando algo y en ese proceso va obteniendo placer, ¿verdad? Claro. Entonces se imagina, lo viste y, y dependiendo de la reglamentación que obtenga, se va consolidando e imaginar algo y recibir placer de eso y, y así, ¿sí? Y es el proceso de algo que todavía no está siendo hecho. Y la motivación funciona en el futuro, no funciona necesariamente para ahora. Exacto. Entonces, cuando el niño te está gastando algo... ¿Cachai? En vez de preguntarle así como, ya, pero ¿cómo lo harías? Ya, pero... pero y detenerle el flujo, ¿qué sé? O preguntarle por qué. Y es como, ya, pero, ya, aunque, ya, pero... Total. ¿Qué pasa? Ese niño no tiene algún flujo no concreto de recompensa de que algo ocurre dentro de su cabeza. Lo cuenta, le dan una retroalimentación positiva, ¿Cachai? En vez de tener que detenerse a preguntar, Qué
0: cosa. Y en qué que era? <risa> en el fondo es como que yo te diría que la motivación se pierde con la inocencia. Porque, porque, porque en el fondo ¿qué pasa? La gente que, que es más motivada, por ejemplo, ya, nosotros por ejemplo, ya estamos motivados con mindware y estamos motivados con future me. Pero ¿por qué estamos motivados con mindware y con future me? Porque nosotros creemos que efectivamente que señor aquí 10. De que a 10 años más, ¿no es cierto? Probablemente va a haber países completos que utilicen nuestra nuestra plataforma, nuestro modelo de, de enseñanza, que vamos a tener miles de personas que van a haber cambiado sus vidas con nuestro programa, que va a haber colegios que van a usar nuestra metodología, que va a haber gente que va a dejar de ir a la universidad para hacer nuestros talleritos y, y Entonces, y, pero nosotros nos imaginamos activamente eso. Nosotros. No, no es que nosotros, digamos, sería bacán que eso ocurriera. No, nosotros, yo, yo puedo ver en este momento con, a ti, por ejemplo, no sí. sé, dándole la mano al presidente, ¿no es cierto?, de Surinam, justamente, a... a él, sí. te va, o sea, claro, y cosas por el estilo. Y yo me imagino, ¿no es cierto?, efectivamente, un teatro lleno de miles de emprendedores diciendo que sus vidas cambiaron. Por... Yo me imagino eso. Eso está en mi mente. Entonces, ¿qué pasa? Porque no he perdido la inocencia en ese sentido. Versus, ¿qué pasa sí. si yo me imagino imaginar lo que tú acabas de decir, que en el fondo es el tema como que, te... ah, ya, pero ¿cómo voy a lograrlo? Ya, pero ¿cuándo voy a monetizar? ¿Pero cómo va a ser para llegar de cero a mil usuarios? No, no me pongo a pensar eso. Digo, va a pasar. Me la creo. Y eso, gente, eso, eso... Me ha pasado vale. gente que gente me ha dicho, a la que le he contado esto con toda emoción, me encanta que seas tan soñador. ¿ah? Exacto. Y entonces de ser soñador. Y efectivamente, si lo miramos desde el punto de vista de los sesgos de cognitivos, y el sesgo, por ejemplo, gradiente de la meta, la gente quiere recompensas de corto plazo. Yo diría que en el fondo esa recompensa de corto plazo viene a ser con la pérdida de inocencia también, porque yo creo que el, el niño que quiere ser superhéroe, se el niño que quiere... A que
1: no puede obtenerlo.
0: Asume que algún día, ¿cachai? yo cuando quería ser arqueólogo, cuando quería ser dibujante, yo decía, va a llegar un momento en que va a ocurrir cuando sea grande, porque el concepto además es cuando sea grande. Sí. qué harto. Pero cuando ya fuiste grande, es como, ah, ya soy grande, ya no lo logré. Y empieza a bajar esa idea de la fantasía, empieza a ser poco práctica la fantasía, cuando te parece estúpida. Y yo creo que ahí es donde se rompe el, el circuito de la
1: es súper heavy porque, de hecho, es un tipo de, ro de, ro de ruptura de la motivación que he ¿no? Donde, básicamente, la persona es detenida de soñar. Entonces, ya que se detiene de soñar, la verdad es que no sueña. Y, ya que no puede soñar, básicamente, cada vez que sueña, se, pa se autopara. Se autopara y deja de tener esa motivación, que es una motivación de tamaño más grande. Ahora, después ocurre, cuando uno está más grande y tiene capacidad de ejecución, porque estamos pensando ya, lo que acabo de escribir son como niños de 3, 5 años, ¿sí? sí. Y ahora imaginemos un niño de 7 años, o una niña de 7 años. Una niña de 7 años plantea un plan, o una idea, y lo que se enfrenta es a crítica. Que sí. básicamente la típica crítica que no es malintencionada, pero es como para enseñarle o darle una lección, ¿sí? sí. Es como, ya, pero dime los pasos. Ya, pero dime qué comprarías. Y de Y nuevamente lo que estamos haciendo es cortar el proceso. Que es lo mismo que, que es como, ya, pero ¿cómo vas a llegar de 0 a 100 mil usuarios? Ya, sí. pero cómo onda, ¿de dónde vamos a saber? Que, que, que cuando uno desde la parte de la visión del adulto, de la visión del adulto, dices, como, ya, pero quiero habilitar a esta persona para pensar en ese proceso. Claro. Sorry. Siendo que esa habilitación es cuando vaya a trabajar esa hacer la ahí, tu proceso de motivación y soñación ¿dónde está eso? Entonces, cuando tuviste un exceso de crítica en un proceso donde estabas contando una historia y planteándote una tarea o más, planteando algo que te motivaba, te va a pasar que en realidad vas a tener menos, eh, menos incentivos a realizar ese proceso nuevamente, pensando, de, recordando esa voz crítica claro. y reavivándola cuando la próxima vez que vas a tenerla.
0: Y es como Ahora, lo y... típico de... ¿Sí? No, que interesante lo que dice, porque a mí me pasó un fenómeno, esto es súper loco, lo que te voy a decir, pero yo creo que una de mis mejores capacidades como futurologo es que yo sé cómo cumplir sueños. O sea, yo, yo puedo darte el roadmap para que... O sea, dime la cosa que se te ocurra y yo te puedo decir exactamente los pasos que puedes hacer para cumplir tu sueño. Y de verdad, me siento así seguro. O sea, alguien me dice, quiero ser un cantante de rock, incluso no canta muy bien, y yo te puedo explicar exactamente, a lo mejor en tu caso va a ser dos años, en tu caso va a ser cinco, no te estoy diciendo que va a ser mañana, pero te voy a decir exactamente cuánto te vas a demorar, qué vas a hacer, y si hicieras si los pasos que yo te doy, sé que ese sueño se va a cumplir. Estoy 100% seguro. Y yo con esta certeza me sentía muy tranquilo de decirle a mucha gente que me contaba un sueño, cómo podía ser para lograrlo. Vale. Pero me daba cuenta que muchas veces que hacía eso, la persona dejaba de ese sueño. Entonces una vez una persona me dijo muy cercana, me decía, Andrés, tu problema es que tú le matas los sueños a la gente porque la gente no quiere rico. cumplir sus sueños y yo, ¿cómo la gente no quiere cumplir sus sueños? no, porque la gente solo quiere soñar no cumplir sus sueños y yo no entendía, porque era como, ¿a qué te refieres? pues si la persona me dijo un sueño, yo lo que estoy haciendo es darle los pasos, para. Sí, pero la persona no está soñando porque quiere cumplir el sueño la persona sabe que es un sueño cuando tú le das los pasos para cumplir el sueño le estás mostrando que es posible y como los pasos son complejos igual, porque no es como que le estás dando lo que no. llegaría a ser lo que estás haciendo es destruirle el sueño, porque cuando era un sueño y no sabía cómo hacerlo, podía seguir soñando. Pero al mostrarle que se puede hacer, la hace sentir inútil. Porque básicamente, como sabe que le falta bastante para lograr hacer todos esos pasos, ahora es como algo que era solo un sueño, ahora es como es algo que podría haber hecho y no soy capaz de hacer.
1: Eso es lo que eso, sienten los niños de 7 años cuando le explican todos los pasos.
0: Claro, entonces eso me, me voló la mente, porque era como... Pero entonces, ¿cómo? ¿Es como, entonces, ¿cuál sería la forma de estar motivado? Porque en el fondo, para estar motivado tendrías que ser capaz de soñar y al mismo tiempo saber que puedes cumplir el sueño y que no te deprima saber que el camino para cumplir el sueño es complejo. Por lo tanto, es como que para poder estar motivado tienes que soñar, de tener la capacidad de niño de soñar es decir, de ver un punto final a mucho tiempo más, sí. y no en la lógica gradiente de la mente, que es como, de la meta que es como el que digo que la única forma que tengo que motivarme es tener pequeñas metas, que también es un mecanismo que habría que usar, pero además tienes que sentirte habilitado, o sea una persona por ejemplo con síndrome del impostor con capacidad de soñar, igual no podría cumplir su sueño
1: de hecho lo que he escuchado habitualmente es como de gente que tiene el síndrome del impostor existen dos tipos de, de postura desde ese lado la motivación se pierde porque digo, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto si no va a llegar a ningún lado o para qué? Es ¿sí? Simplemente el para qué. Y el para qué si en general viene con este, con este fenómeno de recibir demasiadas críticas con respecto al objeto, que pueden ser internas o externas, pero básicamente no hay una representación positiva. Ya no hay una. O sea, en el primero es: yo estaba soñando y me interrumpieron. Entonces, se cortó el proceso de recompensa, ¿sí? Entonces, es the en este, es, yo estaba soñando y me arruinaron mis sueños planificando mi sueño Y como sí. diría Martin Luther King, ¿caste? Martin Luther King, dijo, I have a dream. No, I have a dream. <risas> es como, y esto ocurre claro, con los siete años, tengo todos los pasos, ¿caste? y era como yo solamente quería jugar, ¿caste? y hacer mi castillo. No quería tener un plan de ingeniería civil para hacer mi castillo. Gracias, sí. papá. Sí entonces me quitan la energía ¿sí? para poder hacerlo porque me lo planifican y yo no había visto toda la dificultad del proceso y está el otro que en realidad se imagina haciendo el proceso y este yo diría que es como el más triste que se imagina el proceso haciendo el proceso y no teniendo absolutamente ningún placer de hacerlo y es como una anomia del placer Claro. Entonces, en general el, primer, el segundo tiene que ver con Energía, de no sentirse capaz De poder hacerlo Y, se, y el tercero es como La ausencia Del placer de hacerlo Y la, la ausencia de, Como de la recompensa, es como si hubiese Desaparecido la recompensa
0: Claro, me parece que esa, esa ya sería la versión como más nihilista En el sentido de, que, eh, eh, de hecho, que Que es un poco parecido a lo que está pasando Con algunas de las nuevas generaciones, que es como Total el mundo se va a destruir, bueno, total los poderosos, total es, todo se va a ir al carajo. Y, pero lo interesante vale. es que he descubierto dos tipos de comportamientos frente al todo se va a ir al carajo, que, que es interesante porque conozco gente que ya es capaz de soñar, sí. ¿ya? tiene algo de síndrome del impostor, por lo tanto siente que tal vez hacer las cosas, pero tiene la actitud de total da lo mismo, ¿qué es lo peor que me puede pasar? No voy a perder nada. Vale. Lo peor que puede pasar es que fracase como lo más seguro va a ocurrir y como le ocurra a todo el mundo. Pero como tengo que seguir vivo, fíjate cómo suena esto, pero como sí. tengo que seguir vivo, voy a hacerlo igual porque hay un porcentaje bajo de posibilidad que cumpla mi sueño y sería genial. Ya. Ahí pero lo divertido es que el cumplir el sueño sí es un motivante porque lo sí. que sí es que hacen acciones en dirección de ese sueño pensando que lo más seguro es que mueran o no les va a resultar, pero si las hago todas y, y no muero cada año... Finalmente voy no. a agradecer a ambiente, que es mi sueño.
1: Ya, pero eso ocurre porque han tenido la experiencia anterior de que cuando fracasan, no hay consecuencias. Mm. Si has fracasado anteriormente, y por ejemplo, digamos que un niño, un niño está jugando en la cocina y golpear, y su, y su intención era, no sé, hacer la onza, ayudar en la ONCE, ¿Cuál es la motivación de este niño? Después de que lo retan capaz, y dicen si sí es tonto, eres pelotudo, capaz, o sea, no manejas tus manos, es como... cero.
0: <risa> sí, 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 sí.
1: Entonces, evidentemente el va a fracaso va a tener que ver con, va a tener que ver con cuál, qué tipo de retroalimentación nosotros recibimos cuando pasó un fenómeno de fracaso. Si no vemos una consecuencia negativa en el fracaso, la verdad es que probablemente no tengamos una referencia de eso. Y por, el, por otro lado, si tuvimos una experiencia donde tuvimos miedo a fracaso, pero después obtuvimos una recomendación positiva porque hicimos algo que resultó, entonces efectivamente tenemos la recompensa positiva. Entonces, el tema, el tema de la motivación creo que es súper complejo porque yo cuando me pregunto es como, ¿qué es lo que te motiva? Me dice no sé, amigos nuestros. Es como, me motiva a motivar a la gente, que la gente esté feliz, el cambio, no sé el cambio de cultura eh, me motiva eh, me motiva ayudar a las personas ¿cachai? qué te desmotiva entonces me desmotiva te diciendo ahora lo contrario pero no no ves el mecanismo de la, de, la, de la motivación y cómo en realidad lo puedes hackear,
0: hackear entonces
1: que... es el hackeo el hackeo bueno lo primero es como lo primero es reconocer quién es el culpable del tema de la motivación. ¿Sabes? Porque es como identificar, identificar el tema de la motivación. Desde su origen te permite entender cuándo fue. Es como, y por ejemplo si tienes hijos, y la verdad es que tu hijo tiene contacto con tus padres. de Detener ese proceso, de nuevo. Es como que hagan, por ejemplo, las cosas aunque se estén tan ridículas. Que los niños hagan las cosas aunque se equivoquen al principio. ¿Cansai? La tolerancia a la frustración, la tolerancia a las críticas, o bien la capacidad de poder criticarse a sí mismos, pero poder seguir la regulación emocional de la crítica. Todo eso se aprende en infancia infancia. Entonces, y todo se desaprende en la mujer. <risa> Entonces, eh, y, y los padres con las mejores intenciones las cagan. Entonces, por ejemplo, los padres tenían las mejores intenciones de incentivar al niño para que hiciera las cosas bien y incentiva demasiado bien cuando salen las cosas bien y la verdad es que no dicen nada cuando las cosas salen mal. Entonces, ¿qué entiende ese niño que va a obtener menos atención cuando haga las cosas mal? Entonces, ¿qué entiende ese niño que no quiere hacer nada mal? ¿Y qué entiende que mejor no hace nada, así nada o mal? Sea... Y esas son, esas son estructuras que van quedando mal tiempo. Entonces, yo te diría que depende mucho de dónde estés. Entonces, por ejemplo, si eres una persona que solamente se motiva con las cosas que le gustan demasiado, tienes que construir grit. Fíjate Que es como mi concepto de mi concepto del mes, que es aguante. Claro. Si quieres volver bueno en algo, aguante. ¿Casi? Es como, no puedes esperar volverte bueno de un día para otro, es ridículo, es como, esta es una conversación que tuvimos nosotros. Sí. ¿Cállate? Es como, ¿cuántas horas de grabación tienes, Andrés? Claro. ¿Cuántas horas has editado? Porque seguías cómodas ahora.
0: Claro, yeah, exacto.
1: Es como, esto es de motivación porque no sale tan bien. Es de porque estos videos no tenemos. Ya. Yeah. Entonces, y es igual que yo, cansé. antes ahora tengo de, de acupuntura, que es lo que estoy aprendiendo ahora, pero, ¿por qué sería buena? ¿Cómo? Entonces, eh, ent entender de dónde viene, por ejemplo, el origen. ¿De dónde salió esta voz? ¿Cuál es la voz que tengo que lo que está diciendo?
0: Claro, ahora, también tiene que ver con, tiene, tiene que ver con, con, por ejemplo, hay distintas teorías de la motivación. ¿tú? En psicología, okay. yo no me acuerdo cuando estaba estudiando psicología, la motivación era todo un tema, como psicólogo organizacional, el tema de la motivación okay. es muy importante. O sea, uh, por ejemplo, había una teoría que, 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 que es la de, uh, ahora estaba como recordando mis apuntes, ¿tú? pero por ejemplo, la teoría de las expectativas. ¿tú? Entonces, básicamente, ah, y tú tienes una expectativa de que, o sea, primero, es como una, es una mezcla, la expectativa tiene que ver con cuánto me motiva la meta, es decir, cuánta esa bacán me produce, con la creencia que tengo de que es lograble o no. Y esa creencia que tengo de lo que es lograble o no, no sé tú qué sería como el valor de la recompensa, o sea, en el fondo, la voluntad está relacionada con eso, la probabilidad de logro generalmente está, está dada por, primero, los más cercanos, ¿cachai? o mi papá lo logró, o el típico persona, sí. por ejemplo, tú, tú escuchas muchas eh, historias de emprendedores, Muchas como, eh, mi abuelo en su época, no sé qué, ¿cachai? O sea, y, y fue una persona de esfuerzo que llegó. Entonces, tengo la idea de que se puede, ¿cachai? Claro. Eh, entonces, cuando, cuando tengo eso, te, te, te facilita las cosas. Entonces, ahí uno podría decir que parte del hackeo sería, entonces, bueno, si quiero lograr algo, te voy a tratar de ver un montón de casos de gente... Que, eh, que pudo. Por ejemplo, yo la otra vez estaba viendo un foro donde estaban hablando de personas sobre 40 que tenían esta discusión que hemos tenido. Mucha gente sobre 40 dice, oye, sabes que ya se pasó el 30. Y es como, ah, mira, si tienes 40, probablemente llegas apenas 20 años trabajando, porque el resto del tiempo estuviste en el colegio y todo. Si vas a vivir hasta los 80, te quedan aún 40 años más y es como, es como, te queda más tiempo que el, te, te queda el doble o el triple del tiempo que llevas trabajando de vida. O sea, podía ser lo que sea. Pero como la gente no ve eso, entonces, típico, estos foros de gente mayor lo que hacen es poner el caso del General Sanders de Kentucky Fried Chicken, el caso del que creo como McDonald's y un montón de gente que post-40 se hicieron millonarios y les fue increíble y todo. Y lo que ocurre en los que van a esos foros es como, oh, se puede. Entonces, necesito que se habilite el que otras personas logren eso. Y a veces a la gente le cuesta buscar esos casos y simplemente se queda ahí en la configuración. el tema
1: de motivación, Siempre a mí me da risa porque, bueno, evidentemente soy asiática. Y yo nunca vi roles, o sea, modelos de roles asiáticos en la televisión o en, en la televisión o, o en, en la cultura pop. O sea, no había asiática. O sea, había gente con espada asiática. No demasiado relacionable, claramente. ¿no? O sea, estaba muy otra señora con espada, ¿cachai? Entonces, sí. los mensajes eran como consistentes a tomar una espada, ¿cachai? Sí. Pero entonces, como no vi que había una emprendedora, ¿cachai? Todo, pero yo tenía a mi mamá, entonces yo tengo mi referencia de voy a ser emprendedora como mi mamá. Entonces, efectivamente... Pero ahí el tema, por ejemplo, de la representación. De la representación en medios, de la representación de diversidad, el tema de inclusión, son tan importantes porque justamente motivan a las personas, ¿cachai?, a tener esta referencia. Entonces, por ejemplo, si estoy desmotivado, puedo ver una persona similar a mí, ¿cachai? y reflejarme en esa persona. Y bueno, right. dentro, del, dentro del diagrama del diseño de ti mismo, en bueno, my nosotros hablamos de eso. Donde tú no necesitas estar en esta experiencia que sea tuya, te puedes importar la experiencia de otra persona, que ni siquiera conozcas, pero con la cual te puedas involucrar. Entonces, creo que historias increíbles que he visto, por ejemplo, mujeres que se logran sobrepasar, ¿cachai?, de una familiar, ¿cachai? personas de minorías que han logrado salir, ¿cachai? de la pobreza... Eh, de, de la discriminación, gente que ha logrado cambiar su destino. O sea, eso es como, por ejemplo, en un, un súper buen sistema, sistema de motivación porque te da una, narra una narrativa distinta. Y finalmente, sí. la motivación es un proceso de narrativa. O sea, sí. es, yo cuento una historia, ocurre esta visión, veo esta visión, esta visión ocurre y ocurre una reacción, esta reacción es positiva y esta reacción positiva es algo que yo puedo manejar y yo puedo controlar y soy capaz de poder reproducirlo nuevamente. nuevamente. Por ejemplo, dentro de una narrativa de siendo medio impostor, ocurre que un evento positivo con resultados positivos es suerte. Claro. Entonces, por eso, de hecho, la próxima vez que lo hagan no van a tener motivación y no van a decirte, esta vez lo hice. ¿Cachai? ¿Por qué van a enviarse? Porque dentro de una narrativa es, lo hice y me salió por suerte.
0: Claro, claro. Sí, y creo que por eso es que me encantan la, la, estas historias dramáticas de Internet, que mi sueño como productor es llegar a ser puras historias dramáticas de Internet porque la gente se siente related a ellas, ¿cata? De hecho, es súper importante que ese es el tema de los referentes, en el fondo, a, a, justamente ahora estábamos con, 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 con Ariel, la psicóloga, pensando en presentar un, 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 una ponencia para un, para un foro respecto al tema de, eh, de las narrativas que hay, por ejemplo, en las mujeres trans, respecto a que las mujeres trans pueden hacer trabajos como trabajo sexual, eh, que sé, eh, sé yo, el tema, no sé, las uñas, el pelo, whatever, pero el mantener esas narrativas... Hace que, porque esa narrativa ocurre en Latinoamérica, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, muchas de las narrativas ah, trans son, son, son programadoras no de Python. O sea, to, todos los foros de Python están yendo a mujeres trans, que es una narrativa muy distinta. Pero lo que hemos descubierto en la comunidad, conversando con gente de la comunidad y todo, es que se creen en a tal punto de esa narrativa que asumen que es, o sea, las, las expectativas de logro. O sea, cuando yo quiero ponerme a referentes que les ha ido bien, buscan referentes en ese grupo de quienes han hecho esas actividades. Dicen, porque estas otras no las podríamos hacer. Pero es porque no hay referencia. Ah. Entonces, por ejemplo, cuando salió una serie que se llama Pose, que es una, una serie que apareció sí, en Netflix, es donde esa es increíble, pero viendo foros y todo, le cambió la vida a muchas personas. Porque era como, ah, se puede. Porque a pesar de que es una serie, una ficción, pero está también hecha sí. y efectivamente las mujeres que aparecen ahí son todas mujeres trans reales. Porque también hay que recordar que el cine se ha dedicado sí. a poner a, 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 a mujeres. A hombres trans, trans. de mujeres. O sea, no, ¿qué? a hombres sí
1: está haciendo mujeres
0: trans ah, no, o mujeres de frente entonces, sí, sí haciendo de mujeres trans cuando no, no lo son sí. y aquí como eran de verdad fue como ah y pueden llegar a ganarse un premio Emmy por ejemplo sí. es, es posible pero lo mismo pasa probablemente cuando apareció, por ejemplo, el primer director de cine con Cinema Down, o ahora una modelo de Victoria's Secret también, y todo, y es como, ah, se pide. Entonces el tema de la representación realmente importa, la gente lo ve como menos, ah, tanto que tontean con la representación, pero entonces la representación tiene una lógica que no es solo la inclusión, porque uno podría decir que la representación tiene que ver con, con, con incluir y que la gente acepte, entre comillas, a estas personas, porque en el fondo se asume que son...
1: Narrativa, narrativas no,
0: narrativas son, son las narrativas para la gente no que pertenece a esas, a esas diversidades. Es decir, yo también puedo. Porque en realidad creo que va a ser bien difícil que alguien eh, se motive si no ve que alguien más, que en el fondo es como el seguir el ejemplo, Esto es el otro segundo mitigo, que es el Herd, que en el fondo tienes que ver que otros lo hicieron, prueba social.
1: Ahí entra, entra, por ejemplo, me encanta porque Liso, en algún momento, en un premio, fue a recibir un premio. Entonces, dice, Liso, ¿qué tú? La versión joven de Liso, ¿no? eh, que estaba que viendo la televisión y pensaba, ¿por qué no hay una mujer como yo? <ríe> que está representando, increíble, sexy, talentosa en la televisión. Te digo, que va a haber una, y va a tener que ser tú. Claro. Y lo encontré tan genial, porque de hecho justamente el tema de la motivación, también la motivación funciona bajo la lógica de, de la narrativa. Entonces la narrativa, la narrativa era la narrativa de la contrariedad. Claro. Entonces él hizo que estaba estudiando y todo, es como, y estaba en una lógica como más tradicional, es dejar de hacer eso y salir a rapear. Sí. Y, 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 y construí esta carrera, ¿cachai? pero entiende que dentro de su narrativa... Es ser, es ser este referente para un montón de gente, que es la primera vez que van a ver a alguien como ella en la televisión. Entonces, la motivación, la motivación sí tiene, tiene un efecto narrativo súper importante, o sea, es la las, son las narrativas que se cortan, son las narrativas que se bifurcan y básicamente son interrumpidas, son las narrativas que eh, se enfrentan contra bloqueos, entonces, bueno, no pueden hacer eso, es como, está bueno, Javier, ah, está son.?
0: Su... Ahora, interesante, ¿no? claro, claro. Eso que dice Javier es interesante porque, en el fondo, cuando hablamos de la, de la motivación desde la narrativa, estamos hablando de la parte como cognitivo conductual ¿sabes? Que en el fondo sí. es cognitiva. Pero, pero también hay un componente biológico, que en el fondo tiene que ver con la dopamina, ¿no es cierto? Y, y todo eso. Y es súper interesante porque esto lo habla mucho el. Eh, este, eh, Huberman, el, el neurólogo, sí. Eh, sí. que Ajá. habla del concepto de dopamine depletion, que está que es como cómo tenemos una baja de dopamina si es que nos estimulamos demasiado y sobre todo con los estímulos en el fondo de eh, las redes sociales, donde estamos jugando con la red social y lo que hacemos es burst, 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 burst de dopamina y si eso lo hacemos mucho rato y nos quedamos pegados un poco en eso o vemos, no sé, cinco capítulos seguidos de una serie aunque estemos motivados aunque tengamos ganas, no tenemos la dopamina suficiente, o sea, porque al final Karen. es el fenómeno de la gente con ADHD que, 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 que en el fondo tenemos muy poca dopamina así como mayor razón, estamos cinco minutos en la red social y ya se nos acabó pero a una persona que en el fondo no tiene ese problema, se lo genera automáticamente. De hecho, por eso sí. se cree que se está generando este ADHD adquirido a causa eh, ADHD, este H, o síndrome de deficiencia nacional para los que puedan estar escuchándonos. Entonces, el concepto es como, claro, también hay un tema biológico, entonces una mezcla. O sea, por un lado necesito estar motivado desde la lógica de saber que se puede, pero al mismo tiempo tengo que tener la energía suficiente, que es un poco lo que estábamos hablando hoy día, por ejemplo, de mi caso, que ahora yo estaba súper como medio Ah pero también en el fondo... Tengo que estar sano. O sea, es como, ¿qué pasa cuando estoy motivado? Pero, por ejemplo, como las hamburguesas todo el día y todo. Entonces, más allá de, 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 del concepto del de peso, la salud y todo, es como, bueno, por ejemplo, si yo tengo un Audi, ¿no es cierto? Muy bacán, pero entonces lo martillo, le echo agua al motor, eh, le, corto, le reviento un neumático, lo más seguro es que ese Audi no va a correr a su mejor velocidad.
1: No va a correr muy Bueno, el tema de motivación, a ver, si es que nosotros estamos en constante estado de alerta. O sea, por ejemplo, estamos bajo miedo, el mecanismo que opera no es recompensa. El mecanismo que opera es fight or flight. Okay. Es como pelear o huir. ¿Castra? Entonces ahí está como cortisol, ¡cortisol! <risa> Entonces como acá ya no estamos hablando de opa, ya estamos hablando de ¡vamos a morir. Okay. Y ahí nosotros como que terminamos como, ¿es motivación? No, es miedo. Ilusión <risa> está por ahí nomás, de ir a un curso donde es como... ¡Es miedo, el miedo! Y las primeras veces que vamos a testear el miedo, funciona súper bien, hasta que me doy cuenta que mi papá no me va a buscar como si yo fuera parte Entonces, ahí comienza un terrible estrés. Entonces, me digo, ja, ¡Ja, No me va a matar cuando hago algo malo. Entonces, ahí voy a como ir testando mis líneas. Pero eso es como miedo, pelear. Cuando te regresas a la motivación, la motivación es un poco más compleja. Tiene que ver con la proyección, tiene que ver con... Entonces... Si que uno regresa con la parte fisiológica, va a ver por ejemplo, tu cerebro necesita recuperarse durmiendo y necesita dormir en ciertas condiciones para poder recuperarse. ¿cachai? Porque si no, en la mañana va a tener un grado de cortisol acumulado, que es con el que normalmente nosotros nos despertamos, que va a estar así: ¡pum! ¡pum! ¿Cachai? Entonces, eso ya está como más. Eh, y lo otro es que, eh, por ejemplo, sueño, alimentación, eh, y en general, evidentemente los estímulos, entonces, por ejemplo, ¿qué es divertido? Eh, en, la entrega, en la motivación que te entrega el ejercicio, ¿cachai? entonces, endorfinas endorfin, endorfin right. motivación, es divertido, si haces ejercicio en la mañana vas a tener más motivación durante el día. ¿Sí o sí? Por ejemplo, si tienes, si haces una actividad que te relaja y básicamente te activa en la mañana, no es de evasiva, sino te relaja, que es algo que te gusta, te dejan un setting mucho más agradable para poder comenzar la mañana. Eso es algo que, sí, right. que probamos con Andrés, de hecho. Sí. Que era como, oye, ¿sabes que si tengo eventos que me estresan durante el día, puedo comenzar el día con algo agradable y eso va a cambiar el, el circuito de mi mañana? Perfecto. Okay. Eh, el cambio, el, por ejemplo, no sé, pero básicamente como modificar en la mañana es lo que va a modificar tu, tu motivación. La exposición de sol en la mañana también cambia tu motivación. Eh, porque es como, sol, vitamina okay. D, regulación emocional. En el caso del ejercicio es como... Uno, dejar de pensar todo el tiempo que te duele el cuerpo, sentir el cuerpo, respirar más, circular más energía, endorfinas, y, 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 y básicamente modificar tu rutina en la mañana te va, te va a cambiar la motivación. Inclusive tener más horas de sol te va a cambiar la motivación, o sea, como se comenzar más temprano en la mañana. Pero cuando estás, motivación cero, es bien tío, pero... Lo que sí está probado científicamente y está la parte de gracias. Es que dar gracias funciona a la motivación.
0: Dar gracias. O sea, tiene sentido porque, porque toda la gente. O sea, muchas de las terapias que hablan de, de, Dice, oye, expresa gratitud. Muchos programas de, de desarrollo personal o desarrollo de liderazgo, etcétera Hablan siempre el tema de gratitud. Y la gente lo ve como una cosa medio espiritual, ok, lo voy a hacer y todo. Pero efectivamente. Eh, ahora tiene tiene un componente cognitivo, en el fondo cuando yo agradezco las cosas eh, y le quito la parte. Tengo que
1: encontrar en realidad, algo que agradeces.
0: En realidad lo que estoy diciendo, a, a, est me estoy gener auto generando el mecanismo de recompensa, porque lo que estoy diciendo es, sabes que en realidad no todo el día fue malo, todo, por lo tanto le digo a mi cerebro, mañana puede ser mejor, eh, puede estar bien, o sea, en realidad, ¿Y se bien? está
1: pasando esto y en realidad esto es positivo, así que entro a de un proceso de valoración de aquello que existe. Entonces, si bien mi mecanismo natural no es agradecer, el forzarme de agradecer es un mecanismo cerebral, hacer una reproalimentación cognitiva que aumenta la motivación. Tal. Lo otro que mejora la motivación, en el caso que tengamos síndrome de impostor, es el aprender cosas. O más bien el concepto del reconocimiento valoración de valores. de es que aprendí. Entonces, hoy en es como, nos reíamos y era como, oye, me di cuenta que en realidad es un montón de cosas, y yo, suele suceder que en realidad uno no valora las cosas que sabe,
0: sí claro
1: y es porque en realidad, por ejemplo, es un ejercicio que le recomiendo a la gente con síndrome de costor, cuando termines algo, bueno, el signo de costor yo creo que tiene roto el sistema de mecanismo de recompensa, roto, sí, claro. y por ende como tiene roto el sistema de recompensa, tiene roto el sistema de motivación, entonces, solamente se motivan cuando tienen miedo y están absolutamente obligados a hacerlo, así que terminan súper agotados cuando comienzan cualquier tipo de tarea. Entonces, cuando te sucede todo eso, la verdad es que lo mejor es que tienes que tener un mecanismo de motivación. Y me gusta el mecanismo de motivación porque el mecanismo de motivación es un ejercicio obligado que te obligas a hacer. Y es como, oh, esto es un Es como la gente que, es como yo, que camina así como, ay, es lo camino de salud mental. No lo quiero hacer, pero va a ser igual. Ya, esto es como lo mismo, pero me parece versión... <risa> Entonces, ¿qué es, que, qué, ¿qué es lo que hago como Cristian? Cuando yo termino una tarea, digo, uno, ¿qué lección aprendí? Entonces digo, ja, aprendí algo que no sabía antes, maravilloso. Dos, digo, una acción que voy a mejorar, entonces planifico el proyecto, nuevamente, todo es un sistema de motivación, proyectar en un sistema de motivación. Y el tercero es, me felicito, celebro por haber hecho algo bien, que antes no pensáis que no podía hacer. Algo que me salió difícil, pero lo hice igual. Y con, ese tre con esos tres mecanismos, reparo el sistema de impostor y su bandita sistema, no, ¿cachai? Que me arruinan mi sistema de recortes. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, eso es como un sistema de motivación cognitivo-conductual, básicamente. Donde yo me doy un sistema de retroalimentación, entonces, por ejemplo, el tener un... El tener un... cosa Un journal, un diario... CapSight es un sistema de motivación que te permite reconocer lo bueno del día, que te permite reconocer, reconocerte en una, en una proyección de historia. Esperaba esto, la, la y te permite ver en qué te gustaría mejorar. El sistema de gratitud te permite reconocer cognitivamente las cosas que consideras buenas. Que puedes agradecer y ese proceso de agradecimiento genera un sistema de dopamina y serotonina. Sí. Que te permite aprender generar memoria sobre cosas buenas, porque la memoria positiva es una costumbre.
0: Sí. Eh, bueno, te puedes ayudar de otra gente, porque, o sea, de,
1: también.
0: Ahora que tú nombras tiene mucho que ver con la psicología cognitivo-conductual, en el fondo, que es como, o sea, por un lado, y yo creo que también eso es importante, el tema, ya hablamos de que el tema de las metas y cuáles logrables las siento, ya es importante, sí. pero entonces si tienes una meta larga, y esto tiene que ver con, el, nuevamente, el, 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 el cognitivo de, de, de gradiente de la meta, es como, perfecto, entonces ahora, si sí es un buen ejercicio definir. ¿Qué metas chicas y alcanzables permitirían llegar a la meta grande? Y en el fondo, mm. tratar de poner en el tiempo el lograr esas cosas y a lo mejor esas ponerlas en el journal. ¿sí? Eh, oh. para creer que... Y ahí es donde todas estas técnicas mm. funcionan como, como también en el fondo para ir jugando, ir intercambiando dopamina entre medios, es como perfecto. Me pongo algunas metas chicas y luego veo un 10 minutos de TikTok. ¿cachai? Y es como, ahí efectivamente lo que ocurre, por ejemplo, a mí me pasó un fenómeno muy curioso. Eh, yo estaba viendo, no sé, me gusta el anime. Entonces estaba viendo un capítulo de anime, pero de pronto me gustó mucho una serie y me puse a ver, qué sé yo, cuatro capítulos de anime durante una semana. quién? Porque, porque vi el, vi el video de este de Werman de, de, de hablando del tema del dopamine de pleasure. Entonces quise probarlo y se experimento conmigo mismo. Y bueno, no fue un buen experimento porque terminé deprimido, pero... pero... <risa> fue, fue una pésima de, de experiencia. Entonces, estuve una semana, justo más máximo una semana llena de estrés, se me ocurre esta tu Pero el punto es que me puse a ver casi toda la serie de anime. Entonces, en la mañana me ponía a ver varios capítulos de la serie. Es una lógica un poco evasiva también. Y el resultado era que el resto del día, a pesar de haber estado semanas siendo ultra productivo, estaba productivo con motivación, pero deprimido. Entonces, como que me costaba hacer la cuestión de todo. Entonces, ¿no? entonces, eso lo hice por cuatro días. El quinto día decidí hacer un cambio y vi un capítulo. Lo bueno es que era un anime que los capítulos duraban 20 minutos. Claro. Vi un capítulo y cumplí una meta. Vi otro capítulo, cumplí otra meta. El, el, el espacio era muy parecido a la técnica del pomodoro. Ah, y, entonces, no, y el resultado fue que fui productivo y además la pasé bien. Y estaba motivado y era entretenido ver ese rato. Y en realidad estaba tratando de hacer, tratando de hackear en la tarea que hacía. Porque uh -huh. como el trato conmigo era, no puedo ver el otro capítulo hasta que no haga la tarea, no. como quería ver el siguiente capítulo, entonces me ponía a hacerla lo más rápido posible y me puse mucho más eficiente en esas tareas porque en realidad quería ver el siguiente capítulo. Entonces tenía una motivación que era muy de poco, largo plazo, era súper simple, que era ver el siguiente capítulo. Entonces eso también fue Y otra cosa, entonces cuando decía lo social, era que una vez se me ocurrió una idea, pero en el fondo después como que la seguía haciendo, pero cuando la hice me funcionó que era que eh, fue porque una amiga mía me dijo que estaba desmotivada. Entonces como yo no se sentía miserable, le dije ya, mira, vamos a jugar un juego. Todos los viernes vamos a tener un carrete por Zoom, donde nos vamos a preparar el gordito y todo, y estás obligada a contar cinco logros que tuviste en la semana. No importa cuál logro sea, puede ser un logro más tonto, pero tienes que andar porque si no tienes cinco, cinco logros, no, 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 no sería carrete. Y en realidad, puta, la primera vez que nos juntamos me dijo, miren, como con vergüenza, que está ahí, no, bueno, mi logro fue, no sé, que logré levantarme de la cama dos días. Y era como, bacán y todo. Pero al decir esos logros, en realidad como que quedaba súper contenta el día viernes y era como, y empezamos, y fue súper bueno. Después se, se descontinuó un poco, pero también porque quedó un poco, igual le quedó un poco la, el mecanismo de los logros. Entonces en realidad después ya como conversamos durante el día. El en
1: mecanismo el, ya momento, se, se cosa.
0: Entonces ya era como parte de la conversación el, el lograr cosas. Sí.
1: Es como la fórmula de calculadora, técnicamente. Y
0: que, como, como, de algo... que, estás, que es como de repente tú terminas y no sé, oye, mira, terminé la landing. Y en realidad es como, ah, y yo termino algo y te muestro el, el video de que hice esto. Y en realidad para mí es muy importante esa parte porque cuando tú me contestas, oh, bacán, listo, puedo seguir con la siguiente tarea. <risa>
1: como... Sí, es como un Trello pero con felicitación. Que de hecho yo encuentro que ahora que estoy usando Trello, era como bueno, ¿dónde está mi felicitación? es como, si yo le contara a Andrés, Andrés me dijera, oh, qué bacán, ¿cachai? puto Trello.
0: Yeah. Hay que automatizar, hay que automatizar con GPT lo ¿cachai? Para que en el fondo, cada vez que cumples una tarea, te diga, entonces te lo pones el tipo de felicitación que te gusta, y que te diga, oh, qué buena, qué interesante tu tarea, oye, qué buena, poca gente ha logrado ¿sabes eso.
1: ¿Sabes qué? Eso, eso nos lleva un punto súper importante respecto a la motivación. Porque la gente piensa que la motivación es como la creatividad, es como una musa, ¿cachai? Que es como la motivación va a bajar del cielo, ¿cachai? Y te va a tomar y te va a llevar, ¿cachai? Al lugar donde tienes claro. que llevar. es como, no. no, 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 ¿cachai? Como que la motivación es un diseño que uno tiene que hacer. Y cuando tú te das cuenta que estás desmotivado, tienes que levantar la rata y tratar de ir a buscar la motivación y ponerte incómodo suficientemente para poder recuperarla nuevamente. Sí. O sea, entonces, evidentemente lo que acabo de decir no tiene ningún sentido para tomarse te motivada, ¿cachai? Y evidentemente entre la mamá y Javier, no sé cuál de los dos más motivado, ¿cachai? <risa> y luego, claro. es como, pero gente que no tiene motivación, ¿cachai? Es como, si me siento desmotivado, que no me dan retroalimentación, adivina que tienes que ir a pedirle a tu
0: Retroalimentación.
1: Y adivina con qué frecuencia la no tienes que pedir. Todos los días. Claro. Es como... Si siento que, o sea, por ejemplo, tengo un amigo que, por ejemplo, que es como yo, claramente soy su fuente de motivación, porque todos los días me habla y me dice, hola, y me gusta lo que está leyendo, que Fabián. Y Fabián le encanta hacerlo, y en realidad funciona súper bien, porque ese es su mecanismo de motivación. Claro. Entonces, es como, podríamos efectivamente decirle, no, te tenés que motivar a ti mismo, o en realidad buscar una persona con la cual tiene un Exacto. mecanismo de motivación. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo me siento feliz y motivado? Ayudando a gente. Entonces, ¿y cómo se siente Fabián? Motivado. Conversando con otra persona, ¿cachai? E interactuando y compartiendo. ¿Qué hacemos nosotros dos? La mejor combinación. Claro. Entonces, encontrar esa, esta, esta mezcla de, de motivadores, motivadores mutuos es súper importante, especialmente cuando está construyendo comunidad y amistad y todo eso. si tiene si tienes un montón de amigos que en realidad su motivación es como criticarte... Y ese es tu peor desmotivador. No tengáis te esos oh, amigos. Claro, claro. Ahorratelos, ¿cachai? Cámbian. Claro. O sea, no tengáis te esta comunidad, ¿cachai? Porque te va a hacer súper mal. O por otro lado, es como, encuentra un mecanismo donde esa crítica, ¿cachai? Y diga, ok, una crítica sí. es una oportunidad de mejora. Ya buscalo como sistema de motivación. Claro. Pero vas a tener ahora, que crear una... A ver,
0: lo que estás diciendo, está una diciendo es... Son
1: demotivadores.
0: ¿De es súper heavy porque en el fondo es como... Esto es una cosa que yo le digo a mucha gente y la gente se pitea un poco. Pero es como, en realidad no te tienes que juntar con mala gente. Es como, y de verdad, la gente mala no sirve. Y es como, suena sí, como, oye, sí, pero es que, oye, pero cómo eres tan así si la gente, por algo le pasa. No, no, es que da lo mismo. Me importa muy poco todas las cosas por las que esa persona haya pasado. Pero si una persona te tira para abajo, no te sirve. No, pero es que uno tiene que dar la oportunidad a la gente. No, porque es suficientemente difícil la vida para que uno esté... Junta, tiene que juntarse con gente que sea motivadora y entrenada, y esa persona que, no que, que se hace la chorita, porque además está la gente que se siente como bacán es como parte de su personalidad, es, decir, es que yo digo las cosas como son, y todo, no importa un que era que van a decírselas a un árbol, ¿cachai? no sirve, y es como, como que de verdad el, el, la frase es esa, no sirve, y es como duro, no hombre, que la claro. gente sirve no, no, no sirve, es como si te juntas con, 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 con gente que toma, va no tomando. Es como, es como. Claro,
1: pero no es lo mismo, no lo mismo que juntarse con gente complaciente que te dice que sea sí todo. Pero la motivación, no, por ejemplo, claro. uno lo reconoce, de hecho creo que la mejor métrica para poder medir la motivación es cuánta energía terminas teniendo al poster, al, después, posteriormente después de la interacción.
0: Claro, y de hecho, a mí me pasa que es Cada
1: vez que conversamos, es como, oh, sí, ¿cachai? Claro. Y básicamente somos dos ardillas correctas ¿cachai? Pero,
0: pues, si llegas drenado... Gente,
1: que terminas
0: hablando como... Si todas las veces que vas a juntarte con X personas llegas drenado, no empieces con la lógica de, no, pero es que yo tengo que apoyarle también. A no ser que estés no, muy bien sí. y tengas demasiada energía de sobra, ¿cachai? Pero el tema es que si sí. estás en un proceso que estás con estrés y todo el asunto, necesitas motivarte, tu tema es la motivación, juntarte con las personas que no te hacen bien, suena muy terrible, suena muy utilitario, pero, pero tienes que, pero, tu, salud, tu salud mental es importante.
1: Sí, pero también hay que ver el mecanismo. Yo creo que todo, o sea, suena como una coche desgrada, toda oportunidad es una oportunidad. <risa> Entonces, pa, también para poder entender, hasta ahí, por qué esta persona es tan drenante. Entonces, por ejemplo, eh, puede que sea drenante por las expectativas que te pones sobre ti mismo, sobre ayudar a esa persona. ¿Alguna vez, por ejemplo, pasa que la otra persona solamente quiere que la escuches y no quiere un consejo y tú te drenas porque esperas ayudar y cambiar la vida de la persona
0: en ah, no. 10 minutos? No, pero yo estoy hablando específicamente de la gente que cuando tú le dices un logro básicamente dice, ya, ah. pero no es tanto. No, sin más que nada me refiero a, en particular a esa gente, porque la otra es distinto. Esas son eh. otras interacciones que son para otro podcast. Pero me refiero eh. a una interacción particular de esa gente que tira para abajo. La gente que es como, eh. ya, Está, está bacán, pero tengo una amiga que lo hace mejor. Oye, es como, es bacán, pero tampoco le pongo ahí tanto, sí. no sé tan creído. ¿ah? Eh, ay, qué tanto te. Eso creo que no tiene, no 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 hay nada que analizar. O sea, en el fondo, eso, ¿Sabes eso es que... que
1: Yo debo decir que no tengo nadie así en mi vida.
0: No, porque nosotros igual, sí, igual, un... igual cuando te has tocado, te has juntado de nuevo con una persona así. Sí, ay, sí, verdad, estamos... sí. O sea, piensa tú, no, pues nosotros, me acuerdo cuando hemos estado en, en muchos lugares, me acuerdo en la época del gobierno digital, que si muchos personajes que eran como ese estilo, no íbamos más a sus lugares. O sea, evitamos no, la gente así, no, ¿sabes? ¿sabes? Sí, es como, no, pero, sí, no, pero, pero no, en cambio claro, no, 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 hay gente, Dios, claro, Dios, no se un mecanismo. Hay personas que de pronto se sienten un poco solas no, y necesitan ciertos grupos de referencia, y en el buscar esos grupos de referencia, porque, por ejemplo, me pasa de mi mamá de repente con algunas amigas, ¿cachai? que es como que está el grupo de WhatsApp de las amigas, los grupos de, los grupos de edificios, grupos de sí. WhatsApp de apoderados, que sí. son grupos, son de, grupos de hermanos, grupos no, de... hermanos negros donde, de Exacto, y que te dicen... y ¿Por qué sigues sí. yendo, por ejemplo, a la reunión anual de no sé qué cosa? Si siempre que llegas, y te, me, llegas deprimido porque contaste algo y alguien te dice, ah, yo lo hago mejor, lo que sea. Hay una búsqueda de aceptación social pero en esa búsqueda sí. de aceptación social. Entonces, hay gente que se junta todos los fines de semana con amigos que los dejan así porque cuentan su logro y es como, ah, oh, pero puta.
1: Pero es un mecanismo, pero espérate, es un mecanismo, entre comillas, roto de motivación, donde estás motivado externamente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que uno tendría que entrenar es cuáles son los motivadores internos sin validación social. Es como el, el conocerse a sí mismo, el saber qué es lo que te mueve y qué son importantes para ti. Que son independientes, que el resto lo reconoce. Y claro, lamentablemente es como, bueno, es algo terrible, pero es como, en una persona cuica, tira, tira, un, tira, tira una mancha, eh, tira una mancha en un óleo, cacho, le pone una hoja, una hoja de oro y le dan un premio, sí, claro. Y, o sea, y diría, no sé, cualquier muralista, y es como, tiene bueno, tienes que haber pintado la mitad en Santiago para que te reconozcan. Al... Entonces, sí, claro. También existe como... Hay que reconocer... tal como le habíamos hablado... Eso con el tema de construcción... de un con en MindWeb... Que también como... El tema de buscar los validadores... La motivación externa... Va a hacer que constantemente... Estés... A la influencia... De aquellos... De aquellos... Que te quieren dar...
0: Claro...
1: Y encontrar la motivación interna En realidad... En realidad... Es súper complejo... Porque... Ahí si realmente... Te vas a la infancia... Y por ejemplo... Te das cuenta que es como... No sé es la motivación que te habría dado con familia y no te la dio o que te la dieron pero te la dieron en un formato que en realidad era, era egoísta que te motivaba solamente cuando hacías solamente cosas que a ellos les gustaban y de ahí lo rechazaste y de ahí en adelante o que en realidad fue utilitario así que no voy a querer volver a hacerlo o sea hay muchas razones de por qué nosotros podemos tener la gestión de motivación rota y en realidad este, este, este podcast específicamente está como pensado como para repensar el tema de la motivación que la, que la motivación no es algo que baja del cielo, que la motivación es algo que puede haber estado roto en algún momento de nuestra infancia o adolescencia, que puede estar súper sujeta a cuán sensibles somos a la reacción, a, a que nos interrumpan una idea, por ejemplo, que alguien interrumpa una reunión y sentimos que esa persona nos está escuchando, así que nos desmotivamos o que en realidad nosotros decimos algo, en realidad nos dicen otra idea, y nosotros lo tomamos como crítica, así que nos motivamos, o que en realidad la persona nos dice un plan de acción, ¿cachai? así que nos cansamos, porque no tenemos gestión de energía, así que decimos que, quizás que en realidad no quiero hacer esto, y ya me cansé, o que en realidad no le vemos, el, no, le vemos el, no le vemos la motivación o no la recompensa, porque no tenemos ese mecanismo de proyección, así que en realidad como que no tenemos la recompensa, como la motivación como asociada, ¿cachai? o que en realidad hacemos cosas, pero no las valoramos, entonces, o que hacemos cosas, pero esperamos que nos vayan el resto, casi Para poder nosotros considerar como parte de nuestra motivación para que lo recompensa. Y todos esos mecanismos son mecanismos que tenemos que repensar.
0: Sí, hay que repensar. Estaba pensando en el tema de las referencias. La está... O sea, por un lado, está, así como te decía, el tema de las referencias es como, ya perfecto, voy a pensar en gente de mi edad, qué tal cosa y todo. Es como, voy a decir esto, me da mucha vergüenza decirlo, pero yo un tiempo que andaba súper deprimido porque no era como Elon de los más, y era como que yo sentía que era tan inteligente como Elon Musk y por qué era, de que no era. Entonces me puse a ver qué hacían Elon Musk, que trabajaba haciendo las diarias, o, o sea, a la semana, etc. Hasta que entendí que no tenía ningún sentido comprarme con Elon Musk, por millones de razones. O sea, eh, no tenía, era estúpido. Entonces, básicamente, cuando lo seguía, me, entonces esto me hizo pensar en una conversación que tuve con alguien que me decía, oye, ¿sabes uh -huh. qué? Era, no sé, una prima o algo por el estilo, que siempre hacía las cosas de una forma increíble. Bla, bla, y y ¿para qué la sigue. Entonces, como también uno tiene que eliminar eso, eso, entonces por ejemplo hoy día cinco, entonces, como, de estrés, pues, Claro, no entonces hoy día cinco, muchos emprendedores, por ejemplo, pero que son emprendedores sencillos, no son millonarios, pero que están iniciando startups y, y les funciona un funnel, no sé, whatever, y encuentro bacán y me entusiasmo con esa gente, porque siento que yo también puedo hacer eso, y, pero el tema es que al principio yo no lo hacía porque era como no, pues uno tiene que aspirar a lo más alto, y, y en el fondo en esa lógica de querer aspirar a lo más alto, era como, estoy despreciando también a la gente que de pronto tengo que tener esa aspiración primero. ¿caste? Y no estoy bajando mi aspiración. Simplemente es más realista, es más lógica. Entonces tiene, tiene, tiene un poco más sentido. Y, 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 y en fondo también creo que hay muchas... Y el buscar entonces grupos de referencia. Entonces cuando te vaya a un foro, Como te vaya tira. a una comunidad, por ejemplo, de gente que la apasiona lo mismo que te apasiona a ti, probablemente vas a tener gente... Hoy día escuchaba a un, a un, a un tipo súper motivacional cuando estaba haciendo este fan fan, la cuestión de los challenges. Y él le decía a la gente y lo encontré muy, muy choro porque era parte de su lógica motivacional, obviamente decía ¿ustedes creen que la gente que está aquí todos los emprendedores acá son todos millonarios entonces, ¿Ah, y ustedes se sienten fracasados porque es su primera vez, porque su producto es malo porque apenas saben usar internet bueno, está lleno de fracasados igual que ustedes ¿Ah, y están... pero que son partidos exacto, ¿cachai? y entonces no puedes esperar ser increíble, ¿cachai? pero todo esto está aquí porque esperan no ser fracasados y era como, ah, wow Claro, entonces conversen con ellos, decía, háblenles, cuéntenlo, porque se van a encontrar con que, versus la lógica de soy el único del mundo que soy tan inútil, ustedes no son el único del mundo, hay 20 como ustedes, 40 como ustedes, conversen con ellos y anímense entre ustedes. Y era como, claro, buscar esos grupos de referencia, dejar de seguir gente que te haga sentir mal, ¿ah? eh, de pronto ya es la primera, la primera parte fácil, o sea, como fase uno, al menos ve a tu Instagram, borra toda la gente que te hace sentir mal. Sigue a gente que sientas que se parece a ti que podría ser como ella y empieza a conversar con gente que está en el mismo nivel que tú, porque es mentira eso de que la única forma de subir de nivel es estar siempre mirando a gente que está mucho más arriba que tú, porque eso es lo único que hace también es de pronto desesperanzarte. Entonces, son, bueno, son, como dices tú, son, es súper multidimensional esto, pero, pero un poco cerrando el fondo, de, efectivamente se te claro.
1: claro, o sea, de hecho nosotros podríamos, y de hecho, y también para ir cerrando, el tema de motivación fisiológica. Es como el cuerpo, si el cuerpo está en riesgo, es pelea o huida. Eso no claro. es motivación. Estar en miedo no es motivación. Si funcionamos con motivación, vía miedo, vamos a terminar con ataque de pánico. Eso es lo que vamos a
0: Sí, hay que tener todo, cuidado. Con, mejor, con, hay, un, hay un fenómeno que, que está muy de moda que es la hormosis, que es como cuando tú llevas el cuerpo a estrés, empiezas a funcionar y mejor y funciona y funciona porque de fondo pero claro pero eso, que se quema exacto claro son como claro es como cuando la mamá levanta un auto para que el hijo ¿cachai? claro sí es como una un, es una es una forma de sobrevivencia pero que no la podéis gastar tanto <ríe> game over en algún momento que fue como mi chiste de empezar a dormir cada vez menos horas y claro y hoy pero ando genial pero pasó como un mes y
1: es como ando genial ando psicótico claro, claro pero sí entonces, hay una parte fisiológica y evidentemente la reducción de horas en pantalla, incluyendo para mira evidentemente el uso de TikTok e Instagram, pero sobre todo el tipo de cuentas. Entonces, por ejemplo, si quieren motivación, vean referencias de gente que los motive, vean gente que les genere energía, time, empiecen a interactuar más con la gente que les genera energía de sus menos con la gente que no tiene la energía y cómo van a notar el tema de la energía porque se energizan a sí mismos entre ustedes, de hecho si tú te, terminas con la energía y la otra persona se ve súper cansada, que es como la típica conversación es como, ay mi amiga, me encanta conversar contigo y la otra persona quedó lona ¿captain? ya, ahí hay el problema de, de compensación de energía, entonces no es solamente eso, pero, pero esto es gestión de motivación y sí, bueno. tal como cualquier otra cosa que no se nosotros hablamos en este podcast, todo es gestionable, nadie está roto podemos tuitearlo, podemos hackearlo, y esperamos que después de esta de este episodio de podcast y LinkedIn Live, live eh, vayan a explorar una de las cosas que nosotros revisamos y hagan las pruebas y nos muestren cómo les va en el proceso de motivación.
0: Sí, de hecho los invitamos a, como siempre a ver mindware.cl donde eh, justamente lo que, lo que hemos estado trabajando en los últimos cuatro años, entendiendo el futuro del trabajo, entendiendo cómo, cómo influye en el trabajo en realidad, la mente, lo que nos pasa en el día a día, lo que hemos estado trabajando justamente, eh, y se llama Mindware como el software de la mente o el sistema operativo de la mente, porque es como podemos reprogramar ciertas cosas. Es posible. Eh, y entonces justamente tenemos ahí un, 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 un área completa que es gestión de la motivación, así como varias otras, así que, les recomendamos mirar ahí si es que quieren profundizar en muchas de estas cosas y siempre en este podcast van a tener información sobre estas cosas y pueden preguntarnos en nuestra comunidad y demás. Así que genial, pues ha sido muy entretenido. En el... Me siento muy motivado en este momento.
1: Me encanta. Así que lo dejamos súper invitado y si quieren conocer su propia versión sin límites, nos vemos en mywork.cl nos pueden seguir en todas las plataformas. Estamos en todas, literalmente en todas. Sí, con
0: este
1: Sí, recomiendo a los conocidos y muchas gracias como siempre. Buenas noches, buenos días para los que esté levantando y claro. muchas gracias. Esto ha sido un episodio de Reprogramate conmigo. Nos vemos. Sí.
0: Nos vemos.